0: 好，又到了礼拜四，我们的阅读单元哦，那在今天的话呢，一开始听到呢这个带有耶蛋气息的歌曲呢，是来自于大家非常熟悉的哦，虽然是一个呃美声天王吧啊、哦，这个 b o c h e r i 啊、哦。那 b o c h e r i 的话呢，事实上呢，他的儿子女儿都长大了哦。那所以呢，儿子呢也已经步入了歌坛啊、哦。所以这次的话是 b o c h e r i 的家族儿子跟女儿呢一起出来唱啊、哦、这个耶蛋歌，所以也还蛮符合哦这个椰蛋节的温馨气氛的啦哦，好，所以呢这一首呢是以这个呃好像是拉丁文吧，西班牙。阿文来发音的一首呢，呃，带有非常非常呢，呃，温暖的哦，在冬季当中非常温暖的一首呢，夜单歌曲和你分享。好，那今天的话呢，一样的是在我们呃这个阅读单元当中的《科学人》杂志啊、哦，也是一个呢大家非常喜欢的、非常温暖的哦一个单元，有有非常多的科学的心知跟故事。好，是一样，我们邀请到的是《科学人》杂志的荣誉总编辑李佳伟老师，老师早安，
1: 感谢早，各位听众们早啊。
0: 早，看到老师精神抖擞的样子。<笑>老师在的地方呢，就是呢他传说中的呃玻璃屋，所以大家看到老师的背后，哇，有非常大片的落地窗，中间呢充满了山色绿意。很棒哎、欸、啊，哦、<笑>好，那呃，今天要跟老师聊的这个、科学人杂志当中，呃，是一开始呢就聊聊跟大自然生态有关的话题好了。在这科学人杂志的新闻，它比较叫科学人新闻。好，科学人新闻里面呢有一个非常呃可爱的呃新闻，讲到的是猪笼草。不过它这个猪笼草啊，这个比较漂亮，在台湾很少，不晓得我们在野地里面看到的猪笼草小小的，然后。绿绿的，褐色褐色的啊、哦，那蛮不起眼的。那这些很很好玩的是，猪笼草到底怎么样捕捕昆虫？以前呢，在那个自然课本里面都有教到啊、哦。但是呢，这个猪笼草呢、呃，它可能第一个更漂亮啊。第二个的话，它描述到它捕虫子，或者说，呃，怎么样子诱敌这件事情呢，非常的有意思。这要跟老师来，请老师来跟我们聊一聊这老师最感兴趣的话题。<笑>
1: 独龙草是如此的独特，在自然界它的分布应该就是从印度一直到东南亚，这是典型的热带植物。嗯、在台湾野地里头，如果你看到的话，嗯，那么是人工栽培，呃
0: ，这样子哦，并
1: 不是原生的。到台北市立动物园，我上个礼拜才去了一趟，嗯、他们在路边的树上也。长了一些慢性的猪笼草在上面，这倒是很很特殊的现象。嗯、那么猪笼草全世界大概也就是个不到两百个种类吧
0: ，这样算很少，对不对？
1: 也不多，但是它的变异可真奇特。嗯、刚才蓝轩说猪笼草，你看看，嗯、我们说它的瓶子，哎，你看我对猪笼草情有独钟
0: 。对呀、啊，哎，你这个猪笼草好大哦，老师。
1: 把它做成标本是我绝对的兴趣。嗯
0: 嗯，我、嗯、搞的这
1: 个瓶子，事实上是叶子的末端的变形。你看，这是一片叶子
0: ，对，它这个
1: 长在茎上，那么叶子垂下来以后，到了这个地方就长出一个瓶子出来
0: 。哦，对，哎<那>、欸，那它的盖子也很像叶子喽，是不是也是叶子的变形？
1: 对，盖子的这里、個，哦，对，叶子的变形嘛
0: 。哦、嗯。哎，老师，你把它变得呃,呃硬了，所以看起来就变得更加的具体了、具象化了，你看,看<以>猪笼草
1: 虽然它有点程度的格子化，嗯、不过干了以后终究还是扁了。这样子算
0: 扁了？呵呵我的样
1: 子，哦、你看我多开心！
0: 对啊，这很立体哎、欸。
1: 哎，我把这猪笼草找了一个很能干的工匠，他把。整个猪笼草的这个瓶子带叶子呢，放进电解
0: 液里头，嗯，弄
1: 、嗯、了几十个小时，让铜先镀上去。镀了铜之后，<对>我说：“哎呦，你看，镀了铜时间久了以后，它就会有点生锈的感觉
0: 。”哦，有另外一种热红<就>红铜的感觉，带有红色。这个样子，嗯嗯。嗯如果
1: 加镀层能进的话，你看看，嗯、这有某种程度庸俗的美。哈哈哈！漂亮很。有上次
0: 、就是、参观老师的那个保收藏的时候，就觉得哇，老师这个标本做的好漂亮。
1: 你看这保存猪笼草
0: 很好的办法。对呀、啊，而且老师这个猪笼草的边边，<是>嗯、它的那个呃边缘口，等于是开口的地方，它纹路好漂亮哦。哎，是所有的猪笼草都这样这吗？口唇弹起，口唇 OK 好
1: 。这个台大啊不，清华大学材料系有位教授呢。他有一次告诉我，嗯，因为他希望到保养中心拿一些猪笼草去做研究。嗯、我说何以如此？他告诉我，天底下最光滑的表面，嗯，就是猪笼草的这个唇部
0: 。真的吗
1: ？只要有一丁点水，
0: 嗯
1: ，任何生物都站不住脚。再会爬的蚂蚁，嗯、各式各样的昆虫，你有吸盘也没有用，在这个地方，只要有一点水，哗的一下，它就滑到瓶子里头去了。
0: 他是故意的
1: ，呃，他故意做出这个样子来，呃、他没有意识嘛？研发的结果就让他有这样子的设计，嗯、就
0: 减少摩擦力。如果在电子显微
1: 镜底下看的话，嗯，这个口边上长了无数整齐排列的很小的纳米级的小毛
0: 。OK， 嗯，那
1: 只要有一丁点水，哎，它就变成世界最光滑的表面。这是让虫子站不住的方式，嗯、但是。扭虫子为什么要飞过来？嗯，它们不同种类的猪笼草演化出很不一样的特色。这期科学人杂志里头的那一个种类呢，它是这个口盖它是水平的
0: ，啊、嗯，像这种
1: 是张开的，嗯、开的对，水平的盖口会承接雨水，嗯、<哼>只要雨滴打到这上头来，它就会开始震动。它会往下一压，然后再弹回去。嗯，那么如果有虫子在这附近的话，就会被打落到水里头去，到它瓶子里头
0: 。哦，这样子。它
1: 终究得设法把虫子引过来。对呀、啊，所以在这个地方会分泌蜜汁出，蜜汁出。啊
0: 、哦，有香气，有甜味，嗯
1: ，对，以蜜汁香味都是他们蛊惑虫子的办法。
0: 但是呢，哎、欸，有下雨怎么办，老师？<笑>啊、有些虫子不是不受这些诱惑。嗯
1: 。另外设计出一种你想不到的设计，它竟然让这个口沿啊，在紫外线的照射下变成蓝色的光芒
0: 。<哇>那么昆虫
1: 是看得见紫外线的
0: 。嗯。对昆虫来
1: 说，这个是一个诱惑的不得了的一个圈圈。嗯。所以。这种猪笼草没有蜜汁，没有香味，虫子也跑过来，就直扑过来，然后就掉到里头去
0: 了。哦，是这样子，啊啊，猪笼草演
1: 化出这些特质， uh, 就是因为它没有办法在肥沃的土壤上跟其他的植物竞争， uh, 所以它被迫到非常贫瘠的土壤上头生长， uh, 但是没有肥料。所以演化的结果就让它可以截取动物的尸体，把它给分解了以后，得到它所需要的肥料
0: 。哎、欸，老师，你这样讲我也觉得很奇怪。那为什么其他的植物不用吃东西？为什么猪笼草需要吃东西
1: ？其其他的植物用根在肥沃的土壤里头，把它所需要的肥料、氮、磷、钾给吸收。对，
0: 那呃，猪笼草没有这部分吗？它的根很很
1: 弱吗？它的土很贫瘠呀
0: 、啊，它长得就是
1: 别的不爱的地方
0: 。嗯嗯、哦、嗯，嗯嗯跟
1: 动物互动，这是取得养分的非常好的设计
0: 。这样，嗯、但是
1: 不是所有猪笼草都吃荤呢、啊？嗯、那么我记得有一种猪笼草呢，它的瓶子长在土上头，嗯、那么这个盖子非常的小，根本挡不住任何东西。嗯，所以它等于养着天。做出一个罐子出来，嗯、那么冬的落叶灰尘就掉进它瓶子里头去，
0: 嗯，落叶
1: 灰尘也带来它所需要的氮磷钾
0: 。哦，这样子，啊、这是这是吃素的，吃素的猪笼草。嗯，还
1: 有一种猪笼草是吃荤的，啊，大多数吃荤，是<对>还有一种猪笼草是吃粪的，吃粪，就是啊，它设计成什么样的？它这个瓶。盖的，呃的形状跟大小正适合东南亚丛林里头一种晚上活动的哺乳动物，像田鼠那一类的生物啊。那么它到这个地方来，就蹲在这个位置上头，有蜜汁，所以仰着脖子伸着舌头舔蜜汁，但是一边吃会一边拉，它的粪便就落到这个瓶子里头去了。<笑>
0: OK， 好，好，设计一
1: 个马桶，让来大有点
0: 像，有点像，哇塞，天然的马桶，它专门是做，有点像是回收就是了，化化粪池
1: ，它的瓶子设计的正好跟东南亚丛林里头的一种蝙蝠的大小形状很适合它躲到里头去，嗯
0: ，
1: 所以呢。那种猪笼草就明白的跟那种蝙蝠建立专一性的共生关系，白天蝙蝠就躲在它里头，嗯，蝙蝠的吃喝拉睡也都在里头，那这一来它也取得粪便了。嗯
0: 、哦，那真的是一个共生。哎，老师，但是我记得猪笼草里面不是有会分泌什么样汁液，会去、呃、融化消解那些掉进去的虫子吗？那蝙蝠住在里面不会有问题吗
1: ？它可以住在洞口，它不要下水。
0: 哦，这样子，还有一种 okay, 粘在
1: 上面，消化呃充满着消化液的毒液在这瓶子里头。嗯、全世界最小的青蛙，小到只有这么一丁点大，不到一公分大小，嗯
0: 、比拇指还小
1: 。对，这个、是成蛙大小，嗯、一丁点大就是一公分以内的大小。嗯，那么、嗯啊、它就是在猪笼草的啊、呃、瓶子里头游泳被发现的。嗯那么它根本不怕这个毒液啊！所以这种生物演化的结果多奇妙。有好几种蛙会把蛋下在猪笼草的瓶子里头，嗯哼，孵化出来的蝌蚪也在里头长大，因为这里头有很多的食物可以吃。那变了成蛙再跳出来，所以你可以说有些猪笼草是很宽容的，容许其他的生物住在里头。你也可以说。这一类的挖蝌蚪蛋已经演化出不怕这些消化液的能力。真
0: 的，哎，那应该研究一下，我们可以搞出一个什么防毒的、解毒的一个什么什么呵呵神丹出来
1: ？我说的就是现在进行式
0: 、啊、因为
1: 这里头有那么多消化液，嗯，它不只靠消化酵素来分解这些生物，它还有很多的特殊的细菌组在里头，嗯，那这些细菌也帮着它分解。快速的分解，那这些细菌的种类之多，可能产生的药用的潜力是非常大。嗯、那所以这里头的细菌变成了一个热门的话题。大家从不同种类的猪笼草的那个消化液的里头呢，设法分离出古里古怪的细菌，看看它们有些什么特色，可以人类用在制药上头啊，或者可以提炼抗生素啊等等之类的。
0: 哦，太有趣了！哦，我们休息一会呢，再回来现场了，还有更多有趣的话题，马上回来。I like、e、Sun, I like rain。好，回到蓝轩时间啊，这个继续和李佳伟老师来聊这一期呢精彩的科学人杂志。那呃，既然讲到呢，猪笼草竟然可以呢，它的消化液啊，成为人类呢正在研究当中，用在呃可能希望了啊，有一些呢药的用途。另外的话呢，在这一期的科学人呃新闻当中，也有另外一个呢，似乎也被人类看中了，觉得呢应该可以取代一些呢在。有些女生啦，现在当然男生也用化妆品啦哦，就是说化妆品里头呢，呃，有很多的一些不管什么呃胶囊啦，呃，拿来做一些可能会产生原本的污染的，可以用蚕丝来替代，这个也很好玩，因为蚕丝小时候大家都有养这个蚕宝宝的经验嘛，老师，那所以这个是从哪里取呢？取什么部分呢
1: ？好吧、啊，你刚才提到的塑胶做的微胶囊，嗯、确实它是现代。人类面对环境污染的一一定要面对的新话题，就是塑胶微粒。嗯，塑胶微粒遍布陆地、空中、
0: 海里、海里头，对海里头，已经
1: 侵入到人体里头去了。因为它那么小，进到身体里头，可以在血管里头巡行，然后渗到各个地方的细胞。到底最后对人会产生什么样子的潜在的威胁？大家都紧张。嗯，但是呢，这个实验还没办法做得那么精准跟长期，只知道这是一件不得不面对的危险话题，塑胶微粒的污染。那么刚才你提到的化妆品呐、啊，还有农业用途啊，也用很多这些缩塑胶微粒。如果能用蚕丝来做的话，多好！蚕丝也可以让里头的物质慢慢释放出来。更重要的，蚕丝是蛋白质，是天然的产物，它是。大量存在在我们的生活废弃物里头，你不必养蚕来做这样事情。Mm hmm. 很多纺织品里头有丝，穿了不要了，那些衣服就可以做很多很
0: 多。哦， oh, 就回收再利用的概念就是了。就是是
1: 是，所以这是一个旧老的材料有的新用途。那我觉得这个对于解决
0: 环境污染
1: 是一定有它潜在的贡献的。
0: OK， 哎，老师，你刚刚特别讲到说蚕丝，最主要是因为它可以溶解，然后里面的东西可以渗透啊
1: 。里头这可以让里头慢慢渗透出来。那它是个蛋白质，嗯、它在环境里头，呃，生物可以分解它，然后它慢慢就消失了，嗯、对环境的污染极尽于零。啊
0: 、呃，那我们当初使用这个塑胶为例的时候，它里面所包覆的东西也可以渗透出来吗
1: ？哦、呃，它当初设计的就是让里头可以渗透出来。
0: 哦，是这个意思 ，OK， 好，但它渗透出来，它自己本身却没有办法消解，所以就成为人类，成为这个地球的负担嗯，了解，了解，真的有关于这个呃。塑胶为例，这个问题真的还蛮严重的。尤其我们看到很多还不止小的微粒呢。你看很多的海洋生物，呃，假设搁浅啊、呃，这个呃，在海滩上之后打开来看，里面几乎都是塑胶袋、塑胶袋之类的啊、呃。所以会知道这个人类啊、呃，人类文明所产生的这些垃圾啊、呃，这个对于地球、对于地地球上的物种，呃，伤害有多大 ？OK， 好，我们休息会呢，再回来，我们就要聊一聊呢，这些伤害不只是来自于我们看得到的具象的，有些是看不到的。嗯、呃，说看不到也看得到了，但是你摸不着。比方说光，光是不是一种污染？事实上，光是污染，我们用“光害”、“光害”两个字，你就知道光其实多了，而且在不该出现的时间、不该出现的地点出来了，它事实上呢就会造成人类的危害。那事实上，不止对人类有危害，不止对整个都市有危害，对整个生态也产生非常多的危害哦。那所以呢，这一期的呃《科学人》杂志里面有一个非常精彩的报道，讲到就是暗空公园的诞生。好，我们休息了回来呢，呃，聊聊人类怎么样重新找到这个心动的时刻。马上回来。
1: I'm fine, I'm fine.
0: 好，回到蓝轩时间，继续和李佳伟老师来聊《科学人雜》杂志哦。那科《科学人》杂志呢，今这一期的内容当蛮精彩。待会我们有时间会聊到他这个封面故事啦，啊、哦，讲这个小朋友啊、哦，儿童的脑科学啊、哦。不过呢，在这个之前的话呢，还有很多精彩的故事哦，所以我们一个一个来聊。这边讲到的是暗空公园啊、哦。那暗空公园事实上呢，呃，现在全球大概有200多个。那在台湾呢，很很很棒的是，呃，也有了。第一个，我印象中还有第。第二个，但是呢，一时之间找不到资料啊。那其实很多地方的话呢，其实都陆陆续续希望申请啦。比方说，像什么呃马祖的大丘岛啦、澎湖的七美屿啦，哦、呃，似乎呢也都在申请，希望能够符合呃这个国际暗空公园的一些条件。那这个话题，呃，这个报道里面讲到是第一个暗空公园的诞生，事实上呢是在美国的呃这个罗威尔望远镜天文望远镜所在的地方。老师，这个地你去过吗？
1: 我去过，嗯，所以看哪一类的天文台，嗯，有些天文台是不用可见光来拍摄星空的，或者来探索星空的。例如这一期杂志里头，我们有一篇谈的是今年年初整个银河系最中心的黑洞被拍了一张精彩的像甜甜圈一样子的
0: 照片。嗯，对。
1: 那它离我们很远。啊，在整个银河系的中心中间有无数的恒星、各式各样的星球横亘在中间，也因此可见光就被扭曲得很厉害。这个时候，他利用无线电来观察黑洞啊！嗯、全世界有八个天文台在不同的位置上头，构成了一个像地球一样大的望远镜，来用它来捕捉。整个银河系的中心的黑洞花了十年时间取得了第一张精彩的照片，嗯，但是大多数的天文台都用可见光，所以这一来的话
0: ，夜晚
1: 如果有可见光的光污染的话，那么就看不了星空了。所以这是这篇文章从一开始谈天文台跟光海之间的关系。
0: 嗯嗯，而且事实上这边讲到说，对天文学家来说，当然这个就很敏感了嘛，因为呢这个人类的夜晚还发出那么多的光，因此看不到星星。但事实上这边也进一步探讨到说呢，它对于呃动物其实也产生非常大的影响。有些动物的话呢是在夜行性的动物，因为它晚上没办法出来觅食啦，它晚上没有办法进行交配啦，呃，它晚上的话呢，哎，其实老师，这个动物晚上做好多事情啊。它里面有特别讲到萤火虫。老师家那边，也就是我们几次去，就是去看萤火虫嘛。哦，它里面就有特别提到说，萤火虫在晚上也就不求偶了。所以，就是、对，所以其实整个的生态受到光的影响之大是超乎想象的
1: 。在不久之前，课堂里头我问过班上一百多位同学，你们有几位看过夜晚星空里头的银河、啊
0: ？
1: 嗯，大概不到三分之一的同学举手。大多数连银河在哪、长什么样子没有亲身体验。银河为什么不见了？到七美岛去，包括的七美岛还可以看得到，那里光还相对的少一些。那么看不见银河对很多生物的影响，我举个例子，像在南非夜晚里头有一种叫粪金龟，嗯，它收集动物的粪便，裹成一个球，推到一个呃它合适的地方，把它埋藏起来。这一切路径方向都是有明确规划设计的。嗯，它的导引是银河，所以大家看不见银河的时候，他的生活也就起了大大的错乱了
0: 。对呀，我有好神奇哦，怎么会要看到银河哈？是不
1: 是？还有看到月亮也很重要。嗯，台湾南部不有很丰富的珊瑚礁，每年到四月有海里头像个蛋花汤一样。各种各样的珊瑚都把它精子、卵子释放到海水里面嗯。嗯嗯，倒进去的话，周围就满满的都是精子跟卵子，那是一个了不起的夜晚景象。它们跟月亮就有密切的关系，所以当月光被干扰了，嗯、或者是周围的光害影响了它们的感受的时候，这个精卵的受精同步排放就会跟着错乱。
0: 这一来，它的生殖就出了问题。嗯，所以这是一个呃，上次我记得跟嘉文老师聊到《科学人》杂志里面，还有另外讲到说，呃，北冰洋的浮游生物，它不是在什么白天的时候会升上去，到了晚上的时候会降下来，就是因为要去这边进行光合作用，获取一些养分吗？就到晚上的话呢，有光，他们误以为是白天，所以它这个呃，一个是没有月亮、没有星光、没有银河，一个是让他们误以为。有月亮，有星光，所以呢，天色亮的时候呢，呃，这些生有些生物也会做一些影响他自己作息的事情，这也是一个大破坏。这
1: 种浮游生物夜昼夜之间的垂直移动
0: ，嗯
1: ，有两个因素在左右着，嗯、一个是它内在的日夜的节奏，
0: 嗯
1: ，你把它放在24小时全黑的情况底下，它也会做。昼夜的移动，你把它放在二十四小时全光亮它也会自己，因为那个时钟是内建在细胞里头的。不过周围环境的变动会调整那个时钟。那今年比如说，它内部是一个二十五小时的昼的节奏，但是我们的环境是二十四小时，所以所以就修正它。但是如果旁边修正的讯息不正常了。它的节奏也会混乱掉，所以它不是立刻不适应，而是逐渐的就走走掉了
0: 。嗯嗯，就走中了，就,就,<笑>就时钟就变了，对不对 ？OK， 好。但是我觉得人类啊，过去碰到光害，总有很多理由，就说，哎，那问题是，那如果说晚上黑漆嘛乌的。那问题是现在很多的地方产生了一些什么治安问题啦，呃，什么呃犯罪问题啦，性侵的问题啦，暴力的问题啦，在路上很多也碰到说啊这个地方不够亮，呃，这个嗯很多高速公路道路安全的问题，行车驾驶的问题，就总而言之，好像听起来也有它的一些需要性，所以我觉得这部分就是出现了一些冲突跟拔河。那当然，我觉得大部分的一些像是天文学家或这些科学家或者主张啊。哦应该不要人类呃去破坏整个生态的这些人，呃，总希望这个光能够退让一点。但是呢，呃，就人类的文明发展来说，似乎又有一些部分让大家觉得会产生不安全。这中间的拔河，我觉得一直是蛮大的一个难题。所以，所以可不可以可不可能改变光？不同的光会不会产生不同的？就是对于生态的危害少一点，但对于人类的一些安全的呃。感受会来的强一点，有没有这种东西
1: ？各种不同的生物，它感受的光的波长不太一样。嗯、但是普遍的来说，蓝光是最干扰他们的。嗯嗯，嗯所以你去看夜晚去欣赏萤火虫的情景，嗯、很多人都依照指示，手电筒前头崩一块红色的。对、哎，没
0: 错，糖果纸，
1: <笑><笑>这就是一个案例。调整波长，所以有些科学家开始设计新的 LED 灯光，把蓝光拿掉，尽量不减少对昆虫或对其他生物的影响。嗯，但是这谈的是昆虫。不过你要知道，很多植物对光是夜晚的光的波长是很敏感的。呃，蓝轩，如果你。哦，现在快到圣诞节了，嗯、大家很多圣诞红在家里头
0: 啊，是如果有院
1: 子的呃，漂亮的圣诞红过了季节，你把它种在花圃里头，呃，第二年很有可能不红
0: 了，不红了。对、啊、我们家就这个样子
1: ，你们家就这样？哎，我还没有找
0: 到，对对对，所以是什么原因呢？你
1: ,你种的离房子太近了啊，那晚上的灯干扰了它
0: ，真的。
1: 因呃，只要能够读得到报纸上头的字，拿本书能读得清楚的字的话，在那样子的环境底下，你的圣诞红、嗯、到了冬天一定不变色
0: 。原来是这个原因呐、啊！哎，可是问题是、啊、小时候都有变色啊。那小时候我们不读书吗？<笑>没有开玩笑，小时候的光比较少
1: ，有木嘛？你种在院子里头，你现在屋子里头灯那么亮，你的当然。就改变了你院子里头一圣诞红的感受
0: 了。嗯，真的。老师讲这个的话呢，就要回到这个呃报道当中，他就有特别讲到，他说其实以前的人都在用黄灯泡。所以黄灯泡基本上对于生态的影响跟伤害来得小，但现在就像老师刚刚讲的蓝灯 LED 灯，所以这个部分的话呢伤害就来得大。所以呢，他这边甚至还提到说，在美国啦，我知道在台湾没有那么大的差别，在美国的话呢，甚至啊他们认定在黑人聚集的黑人社区犯罪行为比较大，所以他们的晚上的灯哇啪。都是那种很大的，呃，像白昼一一般的，对对对。但是一般的呢，比较优雅的，他们认为居然比较好的，呃，这种嗯，所谓的呃，新英格兰的啊、呃，这个东部的白人啊、呃，他们社区里面的路路灯就那种暖暖的、黄黄的，然后有点优雅的，哦、呃，带点温馨的，是这样子搞的。呵呵我就觉得哇，这个天,天还真的有点歧视哎
1: 。但是别忘了，地球上头现在最黑暗的一个区域。是欧洲中间的乌克兰，嗯嗯，
0: 它、嗯、的夜晚是
1: 黑的，因为能源不够了，<是>灯亮不起来，暖气开不了。嗯、那是一个饱受战争、正在摧残的国家，嗯
0: 、那么暂
1: 时的是黑暗的
0: ，真的。所以黑暗跟光亮啊，这个当中当然有呃。无止境的讨论啊，太亮有太亮的不好，太黑也有太黑的不好。那怎么样子透过科学啊，能够让这个黑就黑暗啊与光亮之间求取一个平衡点？我觉得这件事情是非常非常重要的。嗯，所以希望呢，台湾的暗空公园哦、啊，能够有更多让呃现在的年轻人小朋友有一天可以看到银河。否则你要跟他讲这个七夕情人节鹊桥的故事，讲都讲，他们听都听不懂，那是什么东西啊？对不对，老师？好，我们要休息一会儿，回到现场。好，回到、啊、来宣时间，继续和现场邀请到的、啊、这个李家伟老师来继续聊天聊《科学人》杂志。那我们刚刚聊到呢，其实人类的文明当然非常棒哦，可提供越来越多的方便哦。但是事实上呢，对于整个的地球，对于整个生态物种，都产生了一些呢呃影响、哦。我想包括我们刚刚讲到的这个光害啊、哦。那倒回到过去呢，没有灯的，没有灯的哎，这一期啊有一个叫“煤气灯效应”，这个是一个心理心理学的情感操纵的哦这个话题。若有兴趣的话，因为讲到灯嘛啊。哦大也可以呃看一看，呃早一点是煤气灯，再早一点我还记得我后来看到那个呃报道跟那个资料时候，我觉得好惊讶，以前是用金鱼的油来点灯，对不对啊？好，那更早那就是没有灯的时代了哦一黑暗一片，人类怎么？从爬着四肢着地到最后是站起来的。哎，在这一期的《科学人》杂志里面有个非常有趣的讨论啊，说呢是找到了更多的化石。好，那这个化石显现出来，其实人类可能在树上的时候，其实就已经是呃两脚站立。哎，老师，我有点疑惑，在树上为什么要两脚站立呀、啊？要不会掉下来吗？
1: 哎，树上的话，你想要在树上。更高枝头上头的叶子吃，或者是果子，那么站在一根树杆上头，手攀着另外一根更高的树杆，那时候它就站起来
0: 了。哦，那<就>像吊单杠一样。地
1: 方没有更多的树可以枝条可以拉着的时候，它还是站在下头的枝杆上头，两个脚势必得直立的走一小段路，然后去摘到。果子吃去，所以树上短暂的站立是可以想象的，就好像猩猩、嗯呃、猴子，他们大多数时间是四脚着地，嗯、但是认真看他们在树上生活的时候，确实有短暂时间他们是、呃、直的，走
0: 路，嗯嗯
1: 嗯嗯、跳到地上的时候，你也可以看到猴子会蹦，蹦的时候还有短暂的过程是像走路一样子所以这种。走路到底是人类一条线的发展？从四肢着地、弓着背，慢慢的站起来，就好像我们在博物馆那個、教科书里头看、哎、沒那个动画，那个
0: 演演化图
1: 。就是这篇文章就是要颠覆这个说法。嗯，在过去的这个呃七百万年到三百万年之间呢、呃，已经找到了有很多不同的人类的呃亲戚。他们早就站起来了，而且啊、呃，走路的方式是不一样的。那么呃，但是最后只有我们这一支留存下去，他们灭绝掉了。所以走路不是一个单一的、独立的、唯一的线性的发展，而是曾经像网状的一样，好多不同的人类的动物动物的都演化出可以走路的样子，但是走法不一
0: 样。对，我觉得这篇文章里面最好玩的一个就是讲走法不一样，就同一个时间在地球上面有不同的呃人员，那他们好像都呃或站或立或爬，但站着的时候呢。呃，连脚掌长得也不一样，然后走路的姿势也不一样。他在里面描述说，有一种人啊、呃，人猿啊、呃，那个时候走路的姿势呢，像现在的 m o 一样，就左脚、右脚，就左脚走到右脚前面，然后右脚再走到左左脚前面。哎、欸，我觉得好好玩，这樣会不会拐了，容易摔倒啊？因为现在 m o d 在走那个伸展台，我都觉得哇，这个走一走应该会摔得狗吃屎才对
1: 。呵呵我喜欢这些人类学家，他们从有限的呃证据。大胆的去勾勒可能的行动作会是如何？能凭借的是什么呢？印在原野泥泞地上头的脚印，嗯，走过去以后留下了几行脚印，火山灰把它给盖住了。那么时间久了，最后风化作用把岩石给啊、呃、消融掉了以后，露出了几百万年前的脚印。所以脚印上头就留下了。这个足弓到底高不高，以及五个指头怎么个分布法？嗯
0: 嗯
1: ，它、嗯、的长短又是如何？再来一个，是真正找到了脚掌的骨头，或者是找到了膝盖的骨头。那么从这些片段的资讯，它可以清楚的推估那时候的人到底怎么个走法。嗯、我喜欢。一段描述，你刚,刚讲的那个模特，这个左右脚的交替的，啊，<笑>这正是很鲜活的画面。对。那么我讲的是，在印尼有一个叫佛罗瑞斯岛
0: ，有有有。
1: 在十几年前，他们找到了一个哈比人，一群哈比人，他们的身高大概就是差不多一公尺左右，甚至不到一公尺，嗯，是真的小型的人类。嗯、那他们的脚相对的脚掌是比较大的，但膝盖的这个关节是小的，那综合起来，他是这样子叙述：他说他们走路一定把脚抬得高高的，然后再再踩下去，就就好像穿着雪鞋好像<对>
0: 穿的雨鞋,鞋的那种。对对对，我看到这个，这个好特别。为什么把膝膝盖踩得高高的？所以它的骨骼的结构可能也不太一样，是
1: 不是？他脚掌整的是扁着的。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，呃、嗯，我们现在以为我们现在走路的样子啊，这个顺理成章就是这样的走啊，但是呢，以前的啊，这个慢慢的演化的过程当中，其实各有各的走法啊，我们不知道是不是应该庆幸我们后来走了这种方式、啊、看起来还算是中规中矩的哦、啊。好，但是这篇文章里面，我觉得还有另外一个非常有趣的，我那时候看的时候就一直想要问老师，哎、欸，老师，你们正在挖矿石的时候。啊，挖挖化石的时候，会像会像这个科呃科学家一样吗？他在描述说呢，呃，开始发现在坦桑尼亚那个地方啊，这个发现有这个呃化石，就刚才老师说的，我们后来就是他呃去推论出来，其实呃这个他的呃骨骼长相不太一样，走路的姿势不太一样的那一个，那个他们是怎么找到化石的呢？他说啊，他们有两组科学家在玩。大象粪便丢掷比赛，然后呢，丢来丢去了。有一组人稀里糊涂就要为了要避开这个大象的粪粪便，就滚进了一个壕沟里面，滚进去发现，哎，有有化石，有这个足迹，有这个呃印子等等。然后所以呢，所有的科学家就被叫来这个呃这个沟沟窝里面，然后呢就要去看那个呃到底发现发生了什么事情。我觉得很多事情都出现在一个很。天雷勾动地火的意外当中，但是我觉得大象分辨这件事丢职比赛，就科学好幼科学家好幼稚哦，也有幼稚的时候
1: 。在野地里头找点乐子是很自然
0: ，真的好开心啊、哦，像小朋友。你提
1: 起发掘化石，导师借着机会谈一个台湾的最大的古生物化石出土的新闻
0: 。啊、哦，这样子吗？哎、欸，老师，那这样子，等一下我们要要进个广告啊，进完广告卖个关子啊，再回来。台湾也有这样子这个发现吗？而且是怎么发现的？马上回来。<音樂>好，回到蓝轩时间，继续和李嘉伟老师啊来聊这一期的《科学人》杂志啊。我们刚刚聊到呢，有一群可爱的科学家在野地里面啊玩大便大象的粪便丢掷比赛，发现了化石啊。那老师就讲到说，哎，台湾最近呢发现的化石是什么化石？怎么发现的？也是这样子玩耍当中发现的吗
1: ？这个新闻是这个礼拜我在众多。这种消沉的新闻里头找到的一个振奋，嗯我开心的原因是自己亲身参与了，也就是三个多月之前，我接到一个电话，说在恒春的一个溪沟里头找到了一条鲸鱼几近完整的骨骸、嗯。嗯、骨
0: 骸有，我有看到这个新闻的标题，标题我还来不及看内文啊、嗯，我有看到，就是自然
1: 科学博物馆的研究员。成功大学的学生，再加上几位国际学者，那么在很偶然的状况底下，在这个溪谷冲到外头过去，大家是捡贝壳啊，捡这个捡那个一些细碎的小东西的，结果有人发现，竟然好像有乐骨被冲到了溪沟外头去了，那么循着这个线找进去。找了自然科学博物馆的杨子睿博士呢，他们到里头挖了挖，竟然发现很可能是一条十五公尺大的鲸鱼的完整骨骸留在这个西床。十五公尺啊！十五公尺，哦
0: ，很大。那
1: 个头就差不多有两公尺左右啊，光一个头你可以看超过两公尺长。对、嗯，我赶过去亲身参与这过程。那么啊，我兴奋的很，十几位年轻人啊，那天我去的时候，他们刚刚把一根下巴的骨头从西沟里头，从早上大概九点钟吧，先设计了一个担架，把这个三百多公斤的一个化石移到担架上头去，嗯，然后十几个人就扛着这三百多公斤。但是西沟太窄了，放不下十几个人，所以一次只能有八个人抬。我就想，三百五十公斤八个人抬，一个人得花四十多公斤的负重。西沟又是曲曲不平的，嗯，
0: <們>不好使力
1: 。他们到了傍晚六点钟才抬到外头去
0: 。哇，这样子
1: 。呃、现在这个礼拜的新闻就是庆贺整个骨架全部挖出来
0: 了。嗯
1: ，骨头。就是接着要在自然科学博物馆里头把它给清洗、组装，然后最后把一条呃大概十万年前或八万多年前的鲸鱼重新复原在、呃、所有的观众面前
0: ，这事情多开心！因为、uh, 有
1: 史以来发现。最大的一个化石、啊、同
0: 时又是那么的完整。嗯嗯，嗯在台湾好对，所以我觉得这个也会让大家去遥想到过去了，不管是老师刚刚讲八万年前或者十万年前，所以台湾曾经是有这么大的金鱼来这边附近游来游去的地方、欸。就是、因为现在每次的在花东都有所谓的“金豚”呃，什么赏金团嘛啊、哦，我都觉得我从来问过所有去的人，而且我已经去过三次了，没有一次看到金鱼，都只看到海豚。所以呢，哦、我都觉得是骗人的，就是说，但是台湾曾经是金鱼敢敢靠近的地方。哎、呃，恒春那个溪谷当年一定是浅海。嗯，浅海。
1: 对，所以金鱼是死在那个搁浅了，搁浅了，死在那海里头。那么沧海桑田，嗯、它就后来变成陆地了。我就问杨子睿博士，这个地方你为什么告诉我它叫金鱼谷呢？只有一个鲸鱼，怎么叫鲸鱼谷？嗯、
0: 他说至少有四
1: 条鲸鱼，现在只挖出一条，后头还等着继续挖出。
0: 这样子 ，OK。所以老师意思是说，那面其实以前是海，不是陆地，是海
1: 。那也可以说这个鲸鱼的坟场，但有很大的可能，他们不是同时死在那里，而是陆续死在那个海底里后那么变成了化石。
0: 嗯嗯 ，OK， 真的是呃沧海桑田啊、呃，这个所以曾经有过的呃台湾过去啊、呃，我们的呃美丽啊、呃，现在的话呢，当然有别的让我们去追想的了啊、呃，所以啊，我们看看接下来的话呢，若呈现在自然科学博物馆，对不对？
1: 是的，大家可以看看。在还在石膏包裹底下，嗯，那敲、嗯、开石膏了以后，要清理，然后重建，最后组
0: 装成一条
1: ，哎。八万
0: 多年前的，真的哇！博物馆将来
1: 展示的一个焦点
0: ，嗯，真的是大家可以看看呢。呃，台湾曾经有过的啊、呃，这样子的一个呃生物啊、呃，这么的难得。好，今天非常谢谢老师来跟我们聊这期呃精彩的《科学人》杂志，谢谢老师喽。好的，我们看谢谢。嗯，拜拜，<见>拜拜。接下来在十一点金锁店 YouTube 观点频道蓝轩看世界，掌握今天的国际大事。